0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Hoje eu queria tratar de um tema que tem como título aí, Lute contra o Pecado. Essa é aquela mensagem que o pastor deseja que todas as suas ovelhas ouçam. E ouçam com atenção. Vocês estão acordados? Eu amo vocês e essa mensagem é aquela que você tem que ouvir e tem que praticar. Aqueles que já ouviram, que eu estou vendo alguns aqui que já ouviram, mas vai ter alguma novidade para vocês, viu? Ouçam novamente, porque esse tema aí é é importante que a gente trate dele, lide com ele com muita seriedade. E o que mais poderia ser tão importante, tão libertador, do que eliminar aquilo que desde Adão e Eva atrapalha a gente? Quem sabe o que é que nós vamos falar? Do pecado. O pecado tem trazido dor. Quem já sentiu dor por causa do pecado? Quem já sofreu por causa do pecado? O luto, o sofrimento da perda, por causa do pecado é consequência do pecado antes do dilúvio as pessoas viviam até quase mil anos né já tinha o pecado mas aí esse tempo foi reduzindo e eu desafio alguém a conhecer alguém que passou dos 130 anos eu acho que difícil né e se acontece porque às vezes o registro não foi talvez o mais acertado ódio quem já sentiu raiva ódio culpa os conflitos que a gente tem dentro de casa e fora de casa são originários de onde? Do pecado, desentendimento. O pecado, ele nos assedia, o pecado corre atrás da gente e a gente tem que jogar fora. Por isso que Hebreus nos diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavrinha aí, desembaraçando, significa livremos-nos, significa lançar fora, significa jogar para longe. A minha pergunta é, você está disposto, disposta a pegar o pecado aí que te assedia, que te atrapalha e joga fora. Por que, que o pastor quer tanto que as suas ovelhas ouçam? Porque o pastor não quer que as ovelhas sofram. E a gente tem um remédio, tem um remédio em Jesus Cristo para a gente tratar esse pecado, para a gente não sofrer as consequências, já a dor de ter pecado, que traz culpa, e também as consequências do pecado. Em Cristo Jesus é possível. Quem já sofreu de ansiedade, quem sofre de ansiedade. Está aí, obviamente que sim. Nós sofremos com a nossa incredulidade. Quantos vivem com medo, que até deixam de sair de casa porque estão dominados por um pânico, por um medo de alguma coisa que eventualmente possa acontecer e a nossa cabeça faz com que pareça ser tão real que a gente fica escondidinho e guardado, até bloqueados. Você sofre e faz outros sofrerem com a tua ira, com o teu descontrole verbal, com o teu descontrole físico. Você também sofre e faz outros sofrerem com o teu egoísmo, com a tua ganância, com o teu orgulho, com a tua soberba. É ou não é? Sofremos e fazemos outros sofrerem. Nós sofremos porque a gente é omisso, deixando de obedecer aquilo que a gente já conhece da palavra de Deus. Por exemplo, deixar de congregar, deixar de, de viver intensamente igreja. E a gente sofre as consequências de deixar de obedecer a isso, de não se alimentar da palavra de Deus. E a gente não quer admitir que a gente sofre por causa dessas coisas. Parece que são elementos exteriores, né, externos. Mas nós temos, aí nós temos colhido coisas por causa das nossas omissões não buscando as coisas lá do alto, não remido, remindo o tempo, a gente desperdiça o tempo. Quantas vezes eu me vejo num dia assim que passaram-se 30 minutos que eu fiquei no celular ou alguma coisa que não produziu absolutamente nada, não edificou, não trouxe vida. E eu tenho que me arrepender e dizer, Deus, esse tempo precioso que o Senhor me deu, foi, não dá para recuperar. E aí para voltar e dizer, o que, que eu devo fazer em, em cada tempinho do meu dia? Quantos têm passado tempo em joguinhos, desperdiçado horas em vendo rios, rios né? os videozinhos no Instagram e tudo mais. E a gente sabe, e dá esses exemplos domingo após domingo, mas a gente parece que é escravo e gosta né, do, do, do mal. Que o nosso coração, sem Cristo, ele é inclinado para usar o tempo e as coisas de forma que não traga vida, somente em Cristo é possível. A gente não perdoar, a gente sofre porque a gente não perdoa, porque a gente não ajuda os necessitados, porque a gente não contribui para o avanço do reino de Deus com os nossos recursos. Você precisa se desembaraçar disso tudo. Nós precisamos jogar fora aquilo que é fruto de um coração que está distante de Deus. Mas, pastor, estou bem na fita com Deus, faço tudo certinho. Então, veja o que Spurgeon disse. Há pecado até na tua santidade. Há incredulidade na tua fé. Há ódio no teu próprio amor. a lama da serpente na mais bela flor do teu jardim. Então, creia que, tem muita coisa ainda que Deus quer que você arranque aí do seu coração, da sua mente. Tem muita coisa que, precisa ser, que você precisa se desembaraçar e se livrar. Primeiro, porque você vai agradar a Deus. E segundo, porque você vai sofrer muito menos. Porque o pecado, no final, a consequência do pecado qual é? É a morte. Né? Quando a gente dá espaço aí ao pecado, a gente vai sofrer as consequências. 1 João 1,8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. A questão não é você olhar e falar assim, não, acho que eu não tenho tanto pecado. É tratar, porque Deus diz que você tem, e se você diz que não tem, você está se enganando. A você mesmo. Então não há ninguém que possa dizer, não, eu estou tô, tô bem na fita, estou zerado. Não, nós temos sempre, até que Cristo volte, ou até que nós partamos, nós temos... É, que nos desembaraçar desse pecado que nos parece que nos perseguem. E eu quero te ajudar nesta manhã a pensar em alguns passos que podem te ajudar a te livrar disso tudo que nós sofremos. Lembrando que só por Jesus é que é possível nós nos desembaraçarmos do peso e do pecado que nos assedia, ele Jesus veio destruir as obras do diabo, então eu queria passar por sete passos na luta contra o pecado, primeiro passo, ataque a raiz, vocês sabem que existe na Bíblia pecado no singular e existe pecado no plural, então Romanos 5,12 nos diz assim, portanto assim como por um só homem entrou, ou pecado, não os pecados, ou pecado, no mundo e pelo pecado, há morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que pecado é este, no singular, que entrou no mundo? A incredulidade. Adão e Eva, que deixaram de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. É esse pecado de ter virado o rosto para Deus e dado atenção para a serpente. E aí, as demais coisas são consequência desse não querer Deus, desse não desejar Deus, nem pensar nas coisas de Deus. Então, essa incredulidade, esse, esse é o pecado original, esse, esse afastamento, esse distanciamento de ouvir o que Deus diz e aquilo que Ele nos ensina. O pecado no plural, aí se trata do nosso comportamento, das nossas, do que a gente fala, das nossas intenções, aquilo que que brota desse coração que está manifestando não mais ser exclusivo de Deus. E aí vem então a cobiça, vem a inveja, vem a mentira, vem o adultério, vem tudo que que segue de a gente deixar Deus como o nosso único bem maior e aquele a que a gente ama. 100% e que a gente adora exclusivamente. Talvez você tenha esteja fazendo que nem uma árvore, pensa numa goiabeira. Quem conhece uma goiabeira que não tem bicho? Difícil, né? Não sei, as goiabas que eu pego em árvore parece que não sei se vem da raiz ou vem da onde, mas quando não é tratada, só vai dar goiaba bichada. Aí você fala, realmente, tem umas goiabas ruins, vou começar a arrancar. Aí você arranca, 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 arranca. A árvore ficou limpinha, se arrancou. Ah, não, tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de fazer isso. Pronto. O que vai acontecer dali algumas semanas, alguns meses? Vai dar goiaba de novo. Né? Então nós precisamos tratar a raiz. Arrancar aí a raiz e trocá-la. Porque senão você vai mexer apenas com o comportamento. Ah, eu estou falando muito palavrão, aí você põe esse paradrapo na boca. Legal, talvez ninguém mais ouça. Mas você está falando na sua mente, no seu interior, da mesma forma. Para resolver isso, infelizmente a gente não tem a, a chavinha né, do coração assim, clique, pronto, agora só vou falar coisas bonitas. Clique, agora não vou gritar mais. Clic, agora pronto, passou a inveja passou, não cobiço mais nada. Estou satisfeito com tudo que eu tenho, posso ver os outros e fico de boa e fico feliz com eles. A única solução é o Evangelho para eu tratar a raiz. Não é uma lista de regras, uma lista de soluções, mas é quando eu ouço a mensagem de um Deus que te ama. Um Deus que te ama quando você está desse jeito, que nem uma goiaba bichada. Que te ama quando você Ainda era e é pecador perdido. E você ouve essa mensagem de que tem um Deus que mandou o seu filho Jesus. Que ali na cruz, ele pagou o preço dos teus pecados. Porque na lei de Deus, o pecado, o salário do pecado é a morte. E quando você ouve essa mensagem de alguém que te ama, que quer te perdoar, que quer te dar a vida eterna. Então você recebe esse Jesus, que é uma pessoa, que não é um conceito. E você, então, passa a ser habitado pelo Espírito de Deus. E dele vai gerar o quê? Amor, alegria, paz. É só em Jesus que você pode ter esperança de uma mudança, de uma transformação. Então, o primeiro passo é o evangelho de um Cristo que morreu por você, que te ama, que ressuscitou e é capaz de te dar vida, e vida eterna, vida em, em plenitude, você se tornando filho de Deus, filha de Deus, herdeiro de Deus, recebendo uma vida que não é apenas uma vida que não acaba, a vida eterna não é apenas uma ideia de uma coisa que não termina, mas é um relacionamento com Deus, onde além de Salvador, Ele é o teu Senhor, onde você decide, a minha vida vai ser obedecer a Deus e servi-lo de todo o coração, como era Adão e Eva antes do pecado. E com a queda, o que eles fizeram? A gente quer servir a dois senhores aí, a serpente tem algumas mensagens interessantes, a gente não quer deixar Deus de todo mesmo, e aí você fica dividido, isso não é Evangelho, o Evangelho é você, quero deixar a minha vida onde eu sou o senhor dela e passa a ter um senhor que eu vou seguir, vou obedecer e vou levar a sério aquilo que ele fala aqui na, nessa carta de amor que ele deixou para mim. E quando você então se entrega, recebe esse senhor, você passa a ter condições de amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E você vai ter condições de amar o teu próximo como Jesus nos amou. Então ouça a segunda... Coríntios 13, 5. É preciso que você tenha clareza. Você já teve encontro com o Senhor Jesus? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não, é que já estáis reprovados. Vá na raiz. Você tem certeza de que se hoje Deus te, te recolher, você tem a garantia de ter a Cristo como salvador da sua vida? Se não, é o momento, é a hora de você dizer, Deus, me salva, me dá vida, eu quero o Senhor e quero te seguir. Somente dele virá a satisfação que você tanto deseja. Somente do Senhor é que será possível você viver em plenitude de alegria e viver em paz. Vá na raiz, combate o pecado dessa tua indiferença em relação a Deus. E aí você será então capaz de produzir frutos dignos de arrependimento. E é Ele que tem que determinar o teu valor. É Ele que determina a tua identidade. Quantos têm buscado, e até talvez de boca professo, não, agora me encontrei. Porque o homem tem necessidade de se sentir realizado e o único que pode te realizar e te trazer de fato completude é o Senhor Jesus habitando e habitando plenamente no teu coração. Segundo passo para essa luta contra o pecado, arrependa-se. Arrependimento é tristeza? Sem dúvida. É parar de pecar? Sim, mas é muito mais, é uma mudança de mente, é metanoia, a palavra grega aí é uma mudança de mente, é uma mudança de, de pensamento, porque se você apenas arrancar a goiaba bichada, dali um tempo volta, mas quando você se arrepende verdadeiramente, você deseja não mais desagradar a Deus com aquela prática, com aquela omissão, com aquele pecado, você faz um giro de 180 graus e vai numa outra direção, você se lembra de Zaqueu? Quando Jesus viu ele lá em cima da árvore, desce, Zaqueu, eu vou para a tua casa. O que, que que Zaqueu pensou? Será que tem lá alguma coisa congelada para eu fazer para Jesus, né? Se fosse uma dona de casa, já pensaria, né? E agora, será que a geladeira tem alguma coisa para oferecer para Jesus? Mas o que mais aconteceu naquela casa? O Evangelho entrou. Zaqueu, já tinha ouvido alguma coisa de Jesus? E ele ouviu novamente, é esse que pode me perdoar, me livrar. de Toda a minha desgraça, e naquela casa a salvação. E qual que foi o resultado de de fato ter tido uma transformação? Ele era um cobrador de impostos. E ele extorquia muito mais do que precisava os judeus para dar para os romanos. Então ele ficou rico cobrando impostos indevidamente. E eles tinham essa possibilidade. E aí quando ele entendeu, agora eu quero só amar o Senhor e eu preciso reparar o dano que eu causei. E ele diz assim, eu não, eu não vou apenas devolver aquilo que eu peguei das pessoas de forma errada, mas eu vou devolver até quatro vezes mais. Percebe que o arrependimento em Zaqueu não foi apenas ali consertar o, o mínimo que eu tinha causado. Eu entendi, que eu preciso mudar de mente, eu quero mostrar de que agora eu amo a Deus e eu vou ser generoso, eu vou de fato tratar seriamente aquilo que eu tratava como sendo um prazer para mim mas agora eu quero agradar a Deus e ele então se dispõe a devolver quatro vezes mais daqueles que ele tinha extorquido. Um outro exemplo, a imoralidade sexual de todo tipo, seja pornografia, seja pedofilia, seja qualquer coisa contra Deus. Ok, temos que parar de praticar tudo isso, mas vamos pensar no que está envolvido porque o arrependimento ele não é só deixar de fazer alguma coisa errada, Deus espera que você faça o correto, o, 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 o oposto daquilo que você estava praticando. Então tem muita gente que fala assim, ah, eu não faço isso, não faço aquilo, lembra aquela frase do, da, geração, da minha geração, não roubo, não fumo, é, que mais não prejudico ninguém... É, esse é um primeiro passo, mas muito pouco. Deus não te chamou apenas a deixar de fazer as coisas erradas, Ele te chamou a fazer o certo, a fazer aquilo que agrada a Ele. E aí tem um passo muito maior do que só ser, ter ética e ter um pouco de moral e ter um pouco de comportamento politicamente aceitável. O Evangelho é muito mais do que isso. E aí, nesse exemplo que eu estou dando, o que está envolvido? Eu tratar as pessoas na no contexto grande aí de imoralidade sexual, como se fosse um objeto, como se fosse um pedaço de carne que eu me satisfaço e que eu aproveito de um homem ou de uma mulher ou de uma criança para me alegrar, para me satisfazer na minha carne. E aí a mudança não é só deixar, mas eu passar a olhar as pessoas como sendo criaturas à imagem e semelhança de Deus. Onde eu fui chamado a enxergá-las como Deus enxerga, com o seu valor, com esse, essa semelhança, em vários aspectos em relação ao criador e tratar então com dignidade, valorizando como sendo filhas e filhos de Deus, vendo aí aquilo que Deus quer fazer nessa vida, porque as vidas não são para mim, são para glorificar a Deus e eu preciso enxergá-las nessa perspectiva, não olhando como sendo recursos para os meus prazeres, mas como instrumentos para que glorifiquem a Deus. Um outro exemplo, pastor, deixar de dizimar é pecado? O que, que você responderia? Eu diria que deixar de dizimar é consequência, não é pecado. Qual que está o pecado aí? É a ganância, é avareza. E não ofertar, não dizimar, não contribuir, não entender as necessidades, por exemplo, de uma, de uma igreja ou necessidade dos outros, Aí sim, ou de deixar de contribuir para o reino de Deus, aí sim você está retendo alguma coisa que Deus disse, olha, é para atender as tuas necessidades, necessidades dos teus próximos, e para o avanço do reino de Deus. Remorso não é arrependimento, é apenas uma tristeza por causa das consequências. Aí você se viu, me pegaram, e aí você sente remorso arrependimento é muito mais profundo, quando você deixa e quando você fala, não quero mais desagradar o meu Deus, agora quero fazer aquilo que ele pede na sua palavra. O arrependimento, ele é fruto de um quebrantamento, de um, uma compreensão da seriedade que é o meu pecado diante de um Deus três vezes santo. Portanto, a confissão, então, o que que é? Concordar com o que Deus diz. Deus diz, Patrick, você é impaciente, você é nervoso, você é ansioso, aí eu digo, senhor, você tem razão, eu sou ansioso, sou paciente, e não me justificar diante de Deus, não, mas foi fulano que me deixou assim, o senhor não sabe como ele é, aí você quer dividir a culpa, isso não é arrependimento, isso é tentar explicar o seu pecado, Deus não precisa de explicação, ele sabe muito bem, ele só precisa que você concorde com o Espírito Santo falando para você, está errado. E aí você diz, Senhor, me perdoa. Já entendi, sou impaciente, sou ansioso, sou nervoso. Salmo 51 e 2 nos diz assim, eu convido você a ler comigo. 1, 2, 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica do meu pecado. A gente vai ler de novo. E agora leia, fazendo uma oração. Daquilo que você, de repente, vai se lembrar que aconteceu nessa semana. Ou que aconteceu hoje de manhã, acordando e já brigando com alguém na sua casa. Não precisa levantar a mão, não, que é onde aconteceu. Tá? Então, leve a sério, pense, não empurre com a barriga aquilo que... Está aí te fazendo sofrer, fazendo outros sofrerem, entristecendo nosso Deus. Então, pensou aí naquilo que, que não ficou redondo essa semana? Então, vamos ler com esse desejo. Deus, é sério, eu estou pedindo para o Senhor ter misericórdia de mim. Um, dois, três. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Amém. Amém. E aqui entra, gente, a lista, as listas que a Bíblia nos dá, para a gente não ter desculpa. Nós temos listas em Colossenses 3, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Em Romanos 1, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecer-se de Deus insolência, soberba, presunção, invenção de novos males, desobediência aos pais, insensatez, perfídia, que é deslealdade, sem afeição, sem misericórdia. Galata 5, prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, que é disputa, que é polêmica, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Efésios 4, furto, palavras torpes, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Efésios 5, impureza, cobiça, conversação torbe, palavras vãs, chocarrices. E outros textos, ansiedade, embriaguez. Saber o que deve fazer e não faz, adultério, pornografia, aparência do mal, fornicação, pensamentos impuros, e vai. A palavra de Deus nos diz para a gente arrancar tudo isso do nosso coração, da nossa mente, dos nossos membros e que o nosso corpo glorifique a Deus integralmente. Passo 3: Tolerância zero com o pecado. Olha só o que nos diz Romanos 13, 12 a 14 Vai alta a noite e vem chegando o dia Deixemos, pois, as obras das trevas Deixe as obras das trevas E revistamos-nos das armas da luz Andemos dignamente como em pleno dia Andemos dignamente como em pleno dia Aquele só que todo mundo está vendo, as claras Ande então de forma limpa, reta Pura, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada disponhais para a carne. Isso aí é um termo, gente, contábil. Não é para deixar nenhum centavo nessa conta da carne. Não é para deixar nenhuma verbazinha para eu me satisfazer na minha carne. Não é para fazer lá o orçamento, né? para quem faz orçamento aí mensal, falar isso aqui é para o meu prazer, ninguém vai saber, eu vou curtir alguma coisa só para mim. Não existe isso. Para quem é cristão, ele não dispõe nada para carne. Ele não aloca nenhum recurso, nenhum valorzinho. É guerra, é tolerância zero. Jesus deixou isso muito claro quando ele fala da importância de arrancar aquilo que te faz pecar. Lembraram de algum texto aí de Mateus? Se o teu olho direito te faz tropeçar, o que, que é para fazer? Usar um tampão? Não, arranca. Se, e lança-o de ti, se a tua mão direita te faz tropeçar, o que deve fazer com essa mão? Cortar e lançar de ti. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Agora um parênteses. Não é literal. Tá bom? Não é literal, mas a mensagem é, pra, é, pra, é, é radical, é para que você arranque tudo aquilo que te leva a uma inclinação longe de Deus. A não fazer de, teu, de Deus o teu maior prazer e a tua maior alegria. Nesse sentido, tolerância zero. Então, o teu olho não é para ser arrancado, mas ele tem que mudar o olhar para começar a olhar e falar, olha a beleza de Cristo na vida de fulano ou ciclano. Você observar com os teus olhos e falar, é esse que Deus está me chamando para falar de Jesus e para ajudá-lo. É a tua mão, em vez de uma mão que é usada para o mal, é uma mão que leva amor, que leva afeição, que leva alguma coisa que demonstra o amor de Deus. O pé é para você ir na direção daqueles que estão necessitados é para o pé te levar para lugares onde você vai glorificar Deus e não para te levar para você se satisfazer e pecar diante do Senhor se é o Netflix que te faz tropeçar faz o que? não paga vai cancelar você vai economizar ainda se é o Amazon Prime faz o que? aí ah, eu vou dar para alguém não? não dá para alguém não porque né? você vai fazer o outro, de repente, cair. Se é um Instagram, se é o Face, o que você tem que fazer? Se é um lugar onde você volta e você sabe que ali é perigoso, pare de ir. Se são joguinhos, Pokémon, Playstation, eu nem sei esses negócios, mas deve ser mais ou menos isso, né? Tolerância zero. É verdade que a gente pode acordar num dia e... Acordar, abrir o olho e pecar. Mas muitas vezes a gente vai... É um processo. São aquelas pequenas janelas durante a... o dia que a gente vai abrindo, aquelas portas que a gente vai... vai abrindo e a gente vai então deixando de viver em santidade, vai minando esse olhar de um Deus que quer que você passe aquele dia glorificando a Deus no teu trabalho, nos teus estudos e levando a sério as 24 horas que Ele deu para você. Nós sabemos que se numa barragem, tiver lá uma pequena fissura, um furinho e começar a vazar água, o que, que fazem os engenheiros? Ah, deixa um furinho só. É assim? Não. Se deixar, questão de horas, minutos, dias, aquela barragem vai, vai ruir. E vai fazer o estrago, como a gente viu aí, alguns anos atrás. Não deixe brecha para o pecado. É guerra, tolerância zero. Ah, mas eu estou lendo um livro aqui um pouco picante, mas não me faz mal. Faz, faz sim, faz sim, faz muito mal. Você está alimentando a carne ou o espírito? Joga fora esse livro. Lá em Atos você vai ver como aqueles que se converteram foram radicais, queimando livros. E eu estou lembrando agora, eu não lembro o valor em, em, em talentos lá, né? mas era, era grana que aqueles livros valiam. Mas diante do conhecimento de Deus, aqueles livros todos não valiam mais nada e fizeram uma fogueira. Porque não é mais essa leitura que vai me trazer vida. Se é o celular durante o culto, dá para alguém durante o culto, entra lá e fala assim, mãe, fica com meu celular. Meu marido, fica com ele, que eu sou tentado durante o culto a responder mensagem para todo mundo e você tira a sua atenção. Sabe o que eu tenho notado? Vocês têm notado, claro, eu também, né? A gente agora, nessa, nesses novos tempos, a gente está numa atividade ou num, numa programação, mas a gente precisa tratar de outras duas que não são parte daquele momento, para a gente se sentir útil e produtivo. Não é? Então, a gente não está mais inteiro naquele momento. A gente está aqui, mas eu preciso responder não sei o quê, porque é uma lista imensa tal. E depois eu preciso lembrar de não sei do quê. Então, a gente está ou com pessoas ou numa atividade, só que eu estou também realizando uma segunda ou uma terceira, né? Isso pode ser perigoso, né? porque eu perco aquele momento especial que Deus deu para eu, de fato, ouvir e atentar para o Espírito de Deus. Quarto passo, pratique a presença de Deus. Vamos lembrar os três primeiros? Me ajudem. Um, arranque o quê? A raiz. Segundo, arrependa-se. Terceiro, Tolerância zero com o pecado. Quarto, pratique a presença de Deus. Nós precisamos estar conscientes que nós estamos 24 horas na presença de Deus, mesmo quando você está dormindo. Não existe esse negócio de entrar na presença de Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nele existimos, nele nos movemos. Então, assim, eu preciso tomar cuidado. Se eu sou de Cristo, eu não estou entrando e saindo, porque, coitado, se eu estivesse saindo da presença dEle, aí pronto, já estaria completamente aniquilado. Eu sei que é uma expressão, eu sei que a gente vai continuar falando das nossas orações, mas didaticamente está errado. né? Ou a gente está na presença de Deus, a gente pode estar longe, longe distante dEle, mas a gente sempre está uma vez que o Espírito Santo habita em nós. A gente não fica entrando, saindo, entrando, saindo. Ele quer que o dia todo nós vivamos para Ele, na presença dEle. E quando eu tenho consciência de que Ele está o tempo todo me observando, vendo o meu pensamento, as minhas falas, as minhas ações, eu vou começar, provavelmente, a ter mais atenção àquilo que eu faço. Eu duvido que vocês façam coisas erradas escolhendo. É, Pessoas que você ama para fazer essa coisa errada do lado dela. Só se você é muito mal mesmo, que você quer tem intenção. né Mas o que, que acontece quando a gente vai fazer alguma coisa errada? Quem tem cachorro aí, que eu sei que quando fazem coisa errada, faz escondido, não é? né Porque as pessoas nos inibem, as pessoas que a gente preza, se elas souberem esse meu podre, não vai ficar legal. Então, as pessoas que eu amo, primeiro eu vou desagradá-las, mas, segundo, elas acabam me inibindo. Então, a tendência do ser humano é fazer as coisas... Forma escondido, escondida. Eu me lembro quando, junto com colegas de, de escola e tal, de repente um soltava mesmo de, de faculdade, soltava um palavrão, aí ele virava para mim e falava assim, ah, desculpa, eu sei que você não, não gosta e tal, porque inibe a, a, alguém do Senhor que, que, que professa ser de Cristo, vai causar um incômodo. E se nós estamos na presença de Deus o tempo todo, nós não precisamos ficar incomodados? Se eu sou... Sou grosso, sou bruto com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, ou que eu não trato como deveria, ou não, não sou amoroso, nem, nem cumprimento, nem olho é, é, com olhar de, de, de compaixão. Quando você está numa prova e você é tentado a colar e o professor está lá no meio da olhando alguma coisa, o único freio temor de Deus, é saber que ele está presente, que ele vai ver o professor não vai ver, os outros não vão ligar, mas tem um Deus que está vendo todas as coisas Hebreus 4, 13 nos diz assim e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas talvez você tenha aqueles Aqueles pecadinhos que só você sabe. Põe isso diante de Deus. Se isso ofendeu pessoas, põe isso em ordem diante de pessoas. Ataque a raiz, arrependa-se, tolerância zero com o pecado e pratique a presença de Deus. Ela vai te libertar, ela vai ser um freio. E Deus vai te inibir se você considerar que você está na presença dEle para praticar aquilo que você sabe que não deve. Quinto passo, mude as liturgias da tua vida. Nós sabemos que somos influenciados por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos, por aquilo que todo o convívio que a gente tem, social, em casa, fora de casa, nos molda, nos influencia. Por mais que você diga, não, eu sou hermético, mentira, a moda está aí basta olhar a roupa de vocês, vocês foram influenciados pela moda, pela, pelo, pelo marketing aí, né? Porque a gente é influenciado por aquilo que a gente vê. Se você, desde pequeno, convive numa casa e quando senta para almoçar ou para jantar, o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, alguém lá, sempre falava mal dos outros, sempre criticava, saía do culto e no carro, porque não foi isso, porque não foi bom, porque não foi, lá não me cumprimentou. Se você viveu num ambiente onde eram só críticas, só reclamação, só é, chinelada para lá e para cá, isso não te influencia? A gente vê nas famílias como parece que passa né, de geração algum traço mais característico, parece que se repete. Porque a gente é influenciado. Na família de, de Abraão, a gente vê Abraão mentindo, a gente vê Isaac também fazendo a mesma coisa, porque tinha lá um, um jeitinho de lidar com as coisas. E Deus, então, até que você tem que olhar e falar assim, será que não tem um outro tipo de conversa melhor para eu fazer quando eu estou sentado à mesa, quando eu estou num carro? E você, então, além de deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus, então vamos usar esse tempo para a gente conversar a respeito de coisas que vão edificar e vão glorificar a Deus. Nós somos influenciados pelo ambiente. Se você ouve músicas, ai se eu te pego, e só fala de cama, só fala de beleza, só fala de sexo, só fala de, 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 de paixão e tudo mais, você pensa que você vai sair ileso disso? Ah não, eu estou curtindo, mas não estou, não eu sei que é errado. Imagina, isso é conversinha, é conversinha, é sensualidade, vai te influenciar. Isso está te moldando, isso está te formando. Quais são as liturgias da tua vida? O que de fato alimenta a sua mente e o seu coração da hora que você acorda até a hora que você deita? Colossenses 3, 1 e 3 nos diz qual a liturgia melhor que nós podemos e devemos praticar. Portanto, se fostes ressuscitados, é um condicional. Você está vivo em Cristo, Ele tirou tua natureza perdida e te deu uma nova juntamente com Cristo, isso aconteceu em Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pense nessas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta escondida juntamente com Cristo em Deus, busque os valores do reino Busque aquilo que são os princípios que Deus estabeleceu. Se você, durante o dia, ouve aquela música, Santo, 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 santo Santo é o Senhor poderoso. Se você ouvir dez vezes, o que você vai, sem pensar, o que você vai pensar? Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Ele é poderoso. É a liturgia que você está Aquilo que você está alimentando vai ser o que vai vir mais rapidamente à tona na sua mente. Se você passa 40, 60 horas em liturgias que te afastam de Deus, mas você bate o ponto aqui na igreja uma hora e meia por domingo, você acha que o que vai prevalecer? Essa uma hora e meia ou as 60 outras que você está com a mente poluída? Obviamente, a resposta é simples. Então, não basta só um tempinho juntos aqui, necessário, mas durante o dia, um tempinho para você parar e ler a palavra de Deus. Para você ter esse tempo de meditação na verdade. Para que ela permeie o teu coração. Para que ela habite e, de fato, traga vida. Com quem você tem andado. Quais são as pessoas que te influenciam na caminhada? Quais os livros que você lê? Quais os sites que você pesquisa que são recorrentes? Quais os podcasts que você ouve? Quais as redes sociais que você segue? Isso tudo são liturgias. É aquilo que vai moldando teu coração e a tua mente. Quanto tempo você dedica para ler a palavra de Deus? Quanto tempo você para para ouvir uma pregação? Não precisa ser aqui é nossa não, é uma pregação bíblica. Quem ouviu o devocional dessa semana, terça-feira, às 11 h 30 da manhã? Não, precisa ser às 11:30 h 30 pode ser depois, mas quem ouviu o devocional? Quatro minutos. né? Quanto tempo você parou para ouvir alguma coisa que foi produzida para o teu bem, para a edificação, para o teu crescimento? E hoje em dia você pode colocar a velocidade 1,5, 2, então quatro vira dois minutos, dois minutos do seu dia, para você ouvir alguma coisa que vai te. Vai ser uma liturgia que vai te levar para mais perto do Senhor. É preciso renovar a nossa mente e o nosso coração. Mude as suas liturgias. Quem faz compras aqui, em mercado? Só isso? Ah, tá. Acabou o dinheiro, ninguém mais está indo no mercado, né? Está muito caro, né? Carol, você faz compras em mercado? Me fala o endereço e o número do mercado, a rua, o nome da rua e o número do mercado que você vai. Não sabe o número. É, quem vai? Você vai, Caio? Qual é o nome da rua e o número do, do mercado? Não sabe. Mas se eu entrar no seu carro, você me leva lá? Leva. Ele não tem a informação, mas ele tem a formação. É isso. Nós somos formados com aquilo que a gente vive, que a gente está o tempo todo ouvindo e, e fazendo. Quem sabe aqui me falar dez versículos de cor? Ixi, agora pegou. Mas se você foi submetido e está com essa liturgia de Bíblia e de versículos, você não sabe falar de cor, mas você sabe viver esses dez versículos. O que falam, a mensagem deles, a, a, o princípio que está ali, o valor que está ali. Claro que é bom decorar, mas muito mais você foi submetido a uma liturgia bíblica e você conhece muito, você está vivendo muito mais do que apenas dez versículos. Não estão decorados, mas vocês, eles te moldaram, eles, te, eles trouxeram uma formação para você. E, e às vezes a gente decora e vira apenas uma informação. E não nos formou de fato. Mas esse, esse passo aí na luta contra o pecado é o desejo de que você seja formado, buscando e meditando nas coisas de Deus que vão ser tão fortes que você vai conseguir tudo na sua vida Analisar a luz da palavra de Deus e saber: está errado, está certo, isso não é para mim, isso não está legal, isso sim, aqui eu devo viver e fazer de tal maneira. Quando eu, eu dei essa pregação, eu citei a Marina. Conversem com a Marina, pois vocês me falam o que transpira das conversas dela: transpira Cristo, transpira a Bíblia, transpira os cursos que ela está fazendo para se aprimorar no conhecimento teológico da palavra de Deus. Ah, ela parou para fazer isso? Não, ela faz faculdade, ela tem a vida normal, mas ela investe tempo para conhecer mais a Deus. E é impossível você conversar com ela sem você perceber que ela está impregnada, a liturgia dela é cheia de Deus e das coisas de Deus. Sexto passo, confesse os teus pecados. Tiago 5,16 nos diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Claro que você não vai entrar numa fila aqui na frente da igreja e sair expondo o teu pecado diante de todos. Nem tão pouco você vai procurar um pastor, um sacerdote, e você sentar ali e fazer a lista daquilo que você tem feito contra Deus. O texto, creio que ele fala de duas coisas. Na ordem primeira desse texto, mais direto, sem dúvida, é é você procurar aquele que você ofendeu. É você ir lá e confessar o teu pecado para aquele que você causou dano, que você de alguma forma é, ofendeu, e aí você então se arrepende e vai procurá-lo para que ele te perdoe. Mas o contexto, e seria segundo, a, segunda, é, a segunda mensagem desse, desse versículo, é escolher alguém para que você possa ter alguém que te ajuda a acertar a sua vida de pecado com Deus. É aquela testemunha que vai te aproximar ainda mais de Deus para que você confesse o teu pecado e você seja liberto dele. É aquela pessoa que vai levar a carga com você. E a gente sabe que tem alguns pecados que escravizam, que vícios, que precisa daquele que você sabe que tem Deus, mas você sabe que tem um humano que vai te perguntar a quem você deve prestar contas. E que vai te perguntar, e aí, como é que foi a semana? Então, isso ajuda demais para que sejamos curados. Aqui, gente, é a ideia de que o teu pecado, ele afeta o corpo. É a ideia de que aquilo que eu faço, mesmo no escondido, ele tem implicações na família de Deus. Eu não tenho mais vida privada, independente, quando eu decidi fazer parte da família de Deus. Agora eu faço parte de um corpo. E um corpo onde eu sou membro desse corpo, ou esse membro está contribuindo para a beleza desse corpo, então pode estar contribuindo para deixar esse corpo não tão puro e tão bonito. Então, essa confissão, escolhendo alguém do Senhor, ela é importante para que nós sejamos curados, para que esse corpo seja, de fato, um corpo digno de ter a cabeça, como de ter Cristo como cabeça. Nós vemos isso no Antigo Testamento, os profetas. Quantas orações dos profetas dizendo, Deus, perdoa-nos. Eles não tinham pecado diretamente, mas eles se incluíam reconhecendo que o pecado do povo era o pecado deles. E Daniel é um exemplo talvez mais forte, porque a gente tem o um testemunho de que os homens tentaram achar erro em Daniel e não achavam. E aí esse Daniel, ele ora assim, Deus, nós pecamos. Ou seja, esse entendimento de que nós fazemos parte de um todo. Então, para sermos curados, também é preciso que, que esse corpo todo seja, seja curado, participe das tristezas e das alegrias e de processo de santidade que Deus espera. Ah, mas e o meu cargo na igreja? E a minha liderança? E a minha reputação? O pastor vai saber disso? Você está mais preocupado com o teu cargo, com a tua liderança, ou com a santidade diante de um Deus que não negocia? a santidade. Você está mais preocupado com a sua reputação ou com aquilo que Deus espera. Melhor é uma vida reta diante de Deus, sem cargo, do que cargo e, e viver de uma forma que Deus não vai se agradar. Sétimo e último passo. Viva Igreja! Aqui eu não estou falando de prédio, não estou falando de quatro paredes, eu estou dizendo da comunidade, dos filhos de Deus, o povo de Deus. Esse templo de pedras vivas, reúna-se como o corpo de Cristo. Não deixe de congregar, participe de um PG. Nós vamos insistir até a volta de Cristo, porque é, é, é nesse grupo que você vai, vai se abrir. Num grupo menor que você vai compartilhar essas, essas coisas. É ali onde você vai ser melhor cuidado, uns pelos outros, porque a Bíblia nos ensina a gente se encorajar mutuamente. É ali, é muito mais fácil do que aqui, a gente fazer isso de forma, num grupo maior. Ah, pastor, mas eu não, ninguém gosta de mim, não consigo me, me enturmar aí num, num PG. Comece a gostar dos outros, você vai ver quanto você é amado e amada. Isso sara. Quando a gente começa a olhar para o outro e para a outra. Tem uma moça que entrou num trem lotado. O trem chegou, cheio, ela conseguiu entrar assim, justinho. Estava ali assim, né? Aí o trem começou a andar. E ela começou a ficar apavorada. Onde é que eu vou segurar aqui, né? Aí um senhorzinho assim perto falou: Moça, fica tranquila. Você não vai cair. Olha só quanta gente aqui. Se você for para trás, tem alguém que te segura. Se for para frente, for para a direita, estava lotado, né? Pegar a ideia, igreja é isso. Se você viver com a comunidade dos filhos de Deus, vai ser muito mais difícil você cair, porque vai ter alguém com você, te ajudando, te, te amparando. Onde isso é praticado, e a gente quer que, que você viva isso, que vivamos entre nós. Se você vive igreja, de fato, levando a sério você será protegido espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Igreja são pessoas. Igreja vai te ajudar a vencer o pecado. Igreja é curativa. O que, que diz Hebreus 10, 24 e 25? Você já conhece, já ouviu. Talvez falte para alguns praticar. Consideremos-nos também uns aos outros. Olha lá. Consideremos-nos também uns aos outros, não é para você apenas se considerar, considerar os outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar. -nos. Vamos repetir essa frase todo mundo? Vamos lá. Não deixemos de congregar. -nos. De novo. Não deixemos de congregar. -nos. Ainda nem todo mundo está falando. De novo. Não deixemos de congregar. -nos, como é costume de alguns ou depois da pandemia, de vários, de muitos. A estatística é triste. A estatística das igrejas evangélicas é entre 40% e 70% das pessoas não voltaram ainda no presencial. Não porque não pode, porque acostumaram de um outro jeito. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima preciso de, de, de ajuda, Marquinhos, Laura, Ezequiel e mais um aqui, vamos lá, Luiz, Vem os quatro aqui, vocês vão distribuir um marca página para a igreja, você pega essa coluna Laura, o Marquinhos pega aqui essa segunda, o que sobrar vocês me devolvem, o Ezequiel, terceira, e Luiz você distribui na, na quarta ali por favor? Obrigado a você. Pegue esse marcadorzinho e nós vamos concluir com ele. Você tem aí os sete, os sete passos para você lutar contra o pecado. Obrigado. O seu você pegou? Não tem pecado, né? É para lutar. Não esquece o teu, viu, Luiz? Hebreus 12, 1 é para você arrancar, desembaraçar, tirar, jogar fora o pecado. Ataque a raiz. Examina. Você está realmente com a raiz, com a nova, nova, nova raiz em Cristo? Você tem se arrependido seriamente? Ou, peraí, quando foi a última vez que eu pedi perdão para Deus? Ixi, acho que foi no passado, foi na pandemia. Ou você consegue dizer, não, eu tenho, tenho percebido as minhas falhas, erros diante de Deus. Você está levando a sério não pecar? Tolerância zero? Você se vê assim, empenhado para não recair naquilo que tanto te, te faz sofrer. Pratique a presença. Cresça nessa, nesse, nessa consciência de que tudo o que você faz está diante do Senhor. Mude as suas liturgias. Eu acho que esse é o ponto que, que talvez haja um investimento a ser feito. Confesse os teus pecados. Entenda que o corpo faz parte desse processo. E vive igreja. Eu queria que ali já tá sete pontos. E eu queria que nesse momento você investisse, sinalizasse aí no seu marcador que vai ficar com você qual dos sete passos você se vê mais assim, mais é, precisando de, de um upgrade aí. Qual que é dos sete passos aquele que você fala esse aí eu preciso levar mais a sério? Escolha um. Se tem dois, põe lá, um, dois, põe uma ordem fala assim, esse vai ser o meu desafio essa semana. Eu vou ser radical nas minhas liturgias. Eu vou lembrar de no final do dia, talvez no momento, lembrar aquilo que eu fiz que desagradou a Deus e pedir perdão. Então sinaliza aí, assinala um ou dois pontos e você vai levar aí na sua Bíblia e vai lembrar durante a semana. Esses dois, Deus me ajuda, eu preciso... Preciso melhorar aí para vencer esse pecado que tem trazido tanto sofrimento para mim e para os outros e tristeza do meu Senhor, do meu Deus. Então, um tempinho para você orar silenciosamente. considerar aí que passo você precisa melhorar. E eu vou orar também em seguida. Senhor Deus, nós confessamos que não está em nós te buscar. Não está em nós ficarmos despreocupados. Não está em nós, Deus, o, o domínio próprio, a mansidão. Não está em nós, Deus, a, a longanimidade, a paciência. Não está em nós o amor de Cristo está no teu Espírito que habita em nós está na pessoa de Cristo que inundou o nosso, o nosso coração e nós sabemos que tudo aquilo que nós produzimos de, de bem vem do Senhor e nós aqui juntos nós confessamos que nem sempre é a ti que nós amamos de toda a alma de toda a força, de todo entendimento todo coração pedimos perdão mas tu sabes que nós sabemos aqui na nossa mente de que senti nada podemos fazer que senti nada somos então senhor Deus nos, nos socorre nessa nessa dependência de Ti faça nos Deus confiar mais no Senhor faça nos Deus andar em retidão em santidade Senhor Deus nós cremos que o Senhor derramou Teu amor no nosso coração e é possível te amar é possível amar o nosso próximo mas o pecado nos nos tira essa comunhão então limpa Deus apaga as nossas transgressões e que possamos nessa semana Deus caminhar em pureza e quando isso não acontecer acertar isso rapidamente diante do Senhor e diante das pessoas Ó oh Deus, ajuda-nos a vivermos igreja, a sermos esses instrumentos da Tua parte para fortalecer o corpo que é Teu. Abençoa-nos para que abençoemos outros. E Deus nos põe em disposição para sermos abençoados por outros. E estarmos prontos para sermos exortados e estimulados pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Fortalece essa igreja, Deus. Fortalece cada vida aqui, cada família. E que seja uma semana, Deus, que vivamos conectados com o Senhor. Vivendo, Deus, nessa tua presença, de forma que seja agradável ao Senhor. Que esse tempinho que nós teremos pós-culto, seja, Deus, um tempo onde a tua igreja seja edificada. E ali, Deus, onde há corações que ainda não estão conectados com Deus como salvador. Que haja, Deus, salvação nesta manhã. Nós te agradecemos e nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.